0: Vamos lá, então, iniciar pra, pra, praticamente agora, né, a nossa com a nossa segunda aula do capítulo 5, é, entrar objetivamente no nosso último capítulo. É, e aqui eu vou falar, é uma aula mais curta, mas uma aula importante. Né? É o Yoga Moderno como produtor de rituais de cura, é, rituais de healing, né? cura nesse sentido, maior da, do sentido de curar e não apenas é, de sanar e, e diminuir doenças. Tá? Mostrei até aqui que a ciência é, veio se apoderando de muitas das práticas de yoga, ao mesmo tempo ela, a ciência vem fornecendo respostas neurofisiológicas para narrativas né, da fisiologia espiritual do yoga moderno. As técnicas do Yoga Moderno se transformaram assim em soluções também, né? Também em soluções biomédicas anti-estresse. Auxiliando a medicina ostental, criaram uma dezena de novas formas de tratamento de baixo custo para as mais diversas enfermidades. Criar e influenciar, né? O próprio Ministério da Saúde brasileiro instituiu práticas de yoga e meditação em suas unidades básicas de saúde e criou um novo setor que estuda implantações de terapias antes alternativa, alternativas, agora integrativas e complementares. O Ayurveda, né, hoje aqui é 13 de abril de 2016, é, o Ayurveda, a medicina Ayurveda, foi então regulamentada é, no Brasil como uma, é, uma nova racionalidade médica, né? uma nova forma de se pensar a medicina. E o yoga, é, como nós já discutimos em outras aulas, né? também agora recentemente, tô falando de abril de 2016, veio se pensando né, mais um projeto de lei é, para é, incluir o yoga como um professor de yoga. Então o yoga é entrar como algo secular e laico. Né? Em suma, Há um crescente interesse no Yoga como terapia. É, dessa forma, seria listo supor que Yoga é, se encaminhe então, para a sua secularização, como Carrot e King é, anunciam é, em seu livro de 2005. Né? Secularização significa o um Yoga assim, é voltado para os princípios, né? para os preceitos da ciência e... e, 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 e e não renegando, mas não tendo mais o interesse sobre a sua espiritualidade, sobre as questões meta-empíricas, metafísicas e filosóficas. Né? Mas não é isso que constatam as pesquisas no âmbito das ciências da religião. Para Andréa Jain, por exemplo, o Yoga moderno não seria uma terapia secular ou um mero produto espiritual do mercado religioso de consumo nova era. Mas o Yoga seria descendente de uma religiosidade indiana mais antiga, mas inserido aos problemas contemporâneos do seu encontro com o mundo moderno ocidental. A autora analisa em seu livro Selen Yoga, que o Yoga moderno derivaria a sua definição de duas forças históricas. Né? Um, a cultura de consumo advinda do capitalismo globalizado, e dois, de um desdobramento do pensamento do Yoga pré-moderno ou medieval indiano, ou seja, do Hatha Yoga. Então, para ela, o yoga, o yoga moderno seria, então, é, claro, é, fruto, descendente de uma realidade indiana muito antiga. Não algo novo, surgido do nada agora no mundo moderno. Mas, mas ela hoje, o Yoga hoje teria duas influências muito importantes a cultura de consumo do capitalismo globalizado, né? por isso que ele se difunde no meio dos, centros, dos grandes centros urbanos é, ocidentais, e também é, do pensamento hatha-yogico de uma Índia medieval. Ela acredita a capacidade do yoga de se moldar em novos formatos sem perder certa homogeneidade espiritual. Né? A gente olha para um yoga... E, e, para um método, para uma prática, uma linhagem de yoga que seja e você fala pô é, isso até que tem características de yoga né o yoga não está apenas né, é, difundido e, e diluído a palavra talvez seja melhor em outras espiritualidades não você olha e fala pô aquilo ali é um yoga né você Apesar do sincretismo né, do Yoga, dos hibridismos que o Yoga sofreu no mundo moderno, você, é difícil você encontrar um pranayama, um asana de Yoga numa outra espiritualidade e que ela não se determine como Yoga. Mesmo o daime, uma função próxima, com, com no Brasil especificamente com o com Yoga, você ainda não tem uma fusão propriamente dita, né? Você tem rituais daimistas, né, ou de influências, ou de beberagens da ayahuasca, mas, e, e, e cantando mantras, mas você ainda não consegue, você ainda não, não chama aquilo especificamente é, de um yoga daimista, por exemplo, né? Por isso que ela chama que o yoga, então, apesar dessas adaptações todas, né, é, ele ainda possui uma homogeneidade, né? na forma de ser percebida. Né? Ela confirma ser o Yoga atual fruto dessa, dessa cultura de consumo, mas que não possui apenas significados e funções uni, utilitaristas ou hedonistas, pois todas as religiões atuantes hoje em dia passam e passaram pelas mesmas adaptações. É... Essa crítica logo né, não seria exclusividade do Yoga, o yoga moderno veio se estabelecendo, conclui a, a cientista, com uma verdadeira prática religiosa corporal como respostas às diversidades contemporâneas. Né? Então o que ela quer dizer? Ah, o yoga se tornou utilitarista e, e tem um fruto hedonista. Falou, não, o utilitarismo e hedonismo e essa questão das religiões, da religião muito próxima a quase um modelo empresarial, isso é fruto, do momento onde nós vivemos hoje, um, um, uma sociedade pós-moderna, todas as religiões, desde os carismáticos católicos aos neoprotestantes, aos judeus, aos muçulmanos e ao yoga, ele possui características assim, quase como uma empresa, a, 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 o yoga, mas também funções utilitaristas e hedonistas também. O Yoga moderno vem estabelecendo, ela conclui, uma verdadeira prática religiosa corporal como respostas às adversidades contemporâneas. Com relação aos valores e ética modernos do Yoga, Jain corrobora conosco, dizendo que o problema do sofrimento no Yoga moderno, contido no complexo Klesha, Samadhi Kaivalya, está intrinsecamente ligado à questão da saúde. Apresentamos em outros momentos né, que na antropologia da doença é bastante investigada a dialética estabelecida entre saúde e libertação, e doença e sofrimento espiritual. Hanegraff, Laplatine nos dá fundamento teórico para isso. E para quem olha para o Yoga moderno, Hermógenes é uma referência muito forte nessa característica que o Yoga tomou é, no mundo moderno, especificamente no Brasil. O yoga moderno, então, ao invés de secularizar as suas práticas no encontro com a ciência biomédica, sacralizou o corpo eh, e desenvolveu, a partir dos yogas medievais, dos rata-yogas, dos, Hatha -yogas, dos Hatha yogas desculpe, práticas corporais de purificação para a cura de doenças e do estresse cotidiano. Demichelis e Smith corroboram essa, essa, esse pensamento. Tudo isso no intuito de alcançar caivalha ou a libertação do sofrimento. A via salvífica, né, ou, ou de libertação, que abrange esse intento no yoga, sem dúvidas, pode estar centrado de alguma forma na experiência transcendente, integrativa do Samadhi. Pois, como vimos no capítulo anterior, no capítulo 4, o estado ou a experiência do yoga, reclamado por todos os yogas no qual eu entrevistei, é uma, é, é, está frequentemente associado a esse conceito, né, de estado de yoga, né pode e existem, eles dizem, várias práticas e vários métodos, mas não são todos que conduzem o praticante, o adepto, o devoto, dessa linhagem, desse método, dessa prática, ao estado de Yoga. O Yoga, então, o Yoga prático, o método verdadeiramente yógico, é o que conduz o seu praticante ao estado de Yoga. E esse estado de Yoga é similar ao conceito de Samadhi, aquela experiência religiosa ou mística transitória, mas que produz viveca, que produz um discernimento espiritual, que produz um discernimento intelectual até também, mas sobre o comportamento e conduta que leva para o fim do sofrimento. É... Sarah Barker, né, Uma outra, um outro pesquisador, em, em pesquisadora, né? Sarah, Sarah Barker encontra similaridades a essa experiência, né? Transcendente, mística, com o conceito de espaço liminar na obra é, de Victor Turner. Victor Turner, em seu livro Floresta de Símbolos, descreve como liminaridade a fase de transição ou liminar, né? Daí vem o nome aonde indivíduos que participam de processos rituais perdem momentaneamente o seu status social e alcançam uma posição de interlugar ou entre-lugar. Seria um afastamento que lhe fornece um conhecimento específico com o poder de revelar a arbitrariedade das convenções sociais em que vivem e se submetem. Segundo o autor, Victor Tanner, ainda, o mesmo, ao mesmo tempo que é impossível viver na liminalidade eternamente, porque é um estado transitório que você alcança em rituais é, xamânicos, em rituais é, até mesmo de religiões institucionalizadas, sobretudo os místicos, né? mas é um estado liminar, você não vive eternamente lá. Você vai até esse estado liminar de borda, entre a realidade ordinária e uma ordinária sagrada, sacral, sacralizada, vivencia si aquele momento e retorna. Mas retorna como? Retorna normal? Não. Retorna é, com um conhecimento melhor de si mesmo. Porque, segundo ele, essa experiência conserva em si, de liminaridade, a potencialidade desagregadora e revolucionária de produzir narrativas possíveis de solucionar problemas existenciais da vida humana, pois o inconsciente é posto em questão neste momento de estado liminar proporcionado por certos rituais. Para o indivíduo compreender a si mesmo e a posição... É na estrutura biopsicossocial no qual ele está inserido, é primeiro necessário distanciar-se dessa estrutura como se morresse. E é isso que o estado, o estado ritual, aqui de liminaridade, de Victor Tanner, né, no seu livro é, O Processo Ritual, né, no capítulo Processo Ritual, na, no livro Floresta dos Símbolos, deixa claro né, que muitos místicos vivenciam o estado liminar e quando retornam, mais conscientes de si mesmo, mas, sobretudo, do meio social onde ele está inserido, dos outros também. Porque no processo ritual ele, ele, ele se despe, ele se despe de todas as suas máscaras, de todos os seus estados sociais. Então, alguém que é um grande sacerdote, nesse estado ele se encontra no mesmo papel de, 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 de um leigo. Que também conseguiu alcançar, é, vivenciar esse estado liminar, proporcionado por processos rituais. Este passo então, esse que participa do processo ritual, por um processo liminar, como se morresse, com uma experiência transcendente temporária, em que ele é colocado em igualdade e humildade, assim desprovido de qualquer posição social privilegiada, que porventura ocupe fora da liminalidade, que ocupe fora do processo ritual. Após isso, ele volta a integrar-se à sua estrutura biopsicossocial, mas agora provido de um novo discernimento espiritual sobre si mesmo e os outros, como se tivesse renascido. É possível relacionar então essa descrição com o samad e o conhecimento espiritual divino dele, chamado Viveka. Demichelis, em sua obra é, a History of Modern Yoga, descreve as aulas de yoga moderno como um ritual de cura a partir de três fases, ela descreve. Fase 1 um é a fase de separação, onde se introduz os praticantes a um tempo de aquietação e recolhimento. A fase 2 é a fase de prática das posturas propriamente ditas. E a fase 3 é a de incorporação ou relaxamento final. A primeira fase duraria média de uns 10 minutos e corresponderia à chegada dos alunos à sala de prática e a um momento de aquietamento no seu match, no seu tapetinho, recriando o modelo de Van Gennep, considerado por Tanner é a fase inicial de separação simbólica do seu meio. A fase, então, liminar propriamente dita e a fase de passagem ou retorno. A primeira fase funcionaria como que abrindo um espaço do cotidiano do mundo profano para a concentração de um momento mais introspectivo e de foco em si mesmo. A segunda fase está baseada nas práticas de posturas e respiratórios. O objetivo está no desbloqueio de energias transfisiológicas e seria o momento da purificação e ou desintoxicação dos seus corpos sutis como alguns Yogis denominam, constituindo aí a liminaridade em si. Na última fase é o momento em que a autora se refere como a de transição, onde o Samad, ou espaço liminar, vai ser desfeito e o aluno inicia o seu retorno à realidade ordinária. Mas a volta traz consigo um novo conhecimento sobre si mesmo e o mundo que o rodeia ou Sansara propriamente dito. Nesta fase final, por meio do relaxamento profundo conduzido com o um aluno, né, pelo seu professor, obviamente, deitado em decúbito dorsal sobre o seu mat, postura Mâsana, né? É, esta denominada de shavasana, que significa literalmente e não por coincidência o mesmo nome que Victor Turner chama a postura do cadáver ou do morto. Ou seja, é o momento onde o aluno morre. Para renascer novamente a cada prática de yoga. De acordo com Demicheles, é durante esse momento que, como que transportados à morte, os yogis ou praticantes vivenciariam um processo de limpeza ou de revigoração espiritual consumado. O relato de uma prática de yoga descrito por Demicheles sugere esse espaço liminar e todo o processo ritual de forma mais explícita. Ela diz é, descrevendo a fala de um aluno, né? Quando eu entro na sala de prática, onde eu tenho minhas sala de rata, eu sempre sinto como se eu estivesse me separando de mim mesmo e do mundo agitado lá fora. Eu deixo os meus sapatos fora da sala, meu despertador e meu celular, e com o meu estresse e os meus prazos. Todos os meus problemas deixo lá fora e entro no santuário da minha sala de yoga. A sala tem uma parede de janelas e uma boia iluminando o chão de madeira. Paredes cor creme com luz natural. Os sons da natureza calmos tocando e algumas plantas ajudam a criar a ilusão que eu entrei em um jardim secreto. Eu encontro lugar para o meu tapete de yoga entre 20 ou mais outros alunos, maioria mulheres, que vêm também deixar seu estresse na porta. Nossa instrutora, Beth, está sentada em posição de Lótus na frente da sala, cumprimentando-nos com um sorriso de boas-vindas para sentarmos em nossas versões da posição de Lótus. Ela inicia a aula com uma oração. Sua voz emana calma, ajudando-me a deixar meus olhos descansar e meu, corpo relaxar, e meu corpo relaxar para que minha mente possa focar. A partir daí, nós vamos realizar uma série de alongamentos. Com cada postura eu encontro um novo músculo e perco-me com a ajuda da minha respiração. Apesar de lentos movimentos, meu corpo é fortemente exigido na permanência de cada postura e eu posso sentir o suor em minhas costas a partir do aquecimento do meu corpo. Eu sou convidada para a postura de relaxamento final e meditação, como se eu não estivesse ali Bete me acalma, a sua voz relaxante me guia através de uma oração, a qual me relembra que meu esforço deve permanecer na devoção apenas do meu próprio ser. Depois da morte simbólica, né, advindo do relaxamento profundo, como explicou o Demichelis, os alunos retornam ao mundo normal, entre aspas, do dia a dia, mas restaurados pelo contato com a experiência de samadhi liminaridade. E... E, e, e munidos agora de Viveca, de uma sabedoria maior sobre si mesmo. O Yoga Postural Moderno, conclui Demichelis, construiu um espaço mágico religioso em suas aulas, o Espaço Liminar, com uma passagem e defendendo o Yoga atual como uma religião secular de cura ritual. O Yoga Moderno em suas práticas rituais de cura, conclui a autora, são uma forma religiosa privatizada em resposta a uma demanda das sociedades contemporâneas da busca por Deus ou realização pessoal, o que encontrou certamente um lugar singular na nossa sociedade. Ramnegraf, entretanto, nos ajuda a ampliar a compreensão do papel da espiritualidade e do ritual de cura moderno, comentado por Demi e Jain, quando sugere que movimentos religiosos divinos da nova era como o Yoga, não possuem apenas objetivos utilitaristas nas curas físicas, mas podem implicar soluções religiosas para os problemas mais íntimos do mundo moderno que não puderam ser resolvidos pela tecnologia científica. E complementa Hanegraaff, propondo que quando se fala em crescimento pessoal, pode se entender como um modelo de salvação religiosa também. Os livros do professor Hermógenes, conhecido como o pai da medicina holística brasileira, segundo a sua própria biografia, podem denotar essa característica. Sobretudo nas obras como Autoperfeição com Hatha Yoga, Yoga para nervosos, Dê uma chance a Deus, Deus investe em você, Yoga, caminho para Deus e outros. Dessa forma, a manutenção do Yoga como proposta soteriológica e não apenas terapêutica orgânica, para se perfazer, parece se perfazer. Assim, a manutenção do Yoga, como uma proposta de, de libertação do sofrimento humano, de outra forma, uma proposta, de, uma proposta espiritual, religiosa, de suprir alguns anseios e angústias existenciais, espirituais, de um contexto moderno e social no mundo que nós vivemos, é não é apenas uma terapia orgânica é, utilitarista para a cura de doenças físicas. Né? A cura sobre o qual o Yoga moderno se debruça pode não estar meramente no corpo orgânico ou na mente, né? como algo da psicologia. Quando os Yogas se referem a Kaivalya, talvez estejam em busca da libertação de um mal-estar representado metaforicamente em sofrimento, advindo do estresse, mas segundo a concepção do Yoga do estresse, e suas derivações emocionais. Para Hanegraaff, há uma diferença entre disease, doença, e realness, mal-estar. Disease, né, a doença, refere-se, segundo sua compreensão, a uma anormalidade na estrutura e ou funcionalidade dos órgãos e sistemas. É um estado patológico, culturalmente organizado, por um modelo de pensar o corpo Segundo a biomedicina, a medicina ocidental. Willness, ou mal-estar, por sua vez, pode se referir às percepções e experiências pessoais de estados socialmente desvalorizados. É, que podem ou não incluir doenças e possuem seus próprios sentidos para a cura. O Ayurveda entra nesse sentido, compreende? O Ayurveda não entra apenas para a cura da doença física, de estruturas e da funcionalidade de órgãos e sistemas. Também. Mas a compreensão da medicina Ayurveda sobre o corpo, sobre o ser, leva em consideração sempre o contexto emocional, o contexto social e o contexto espiritual. Essa distinção, continua o autor, é de crucial importância para diferenciar a medicina tradicional como o Ayurveda, de onde o Yoga medieval iniciou a sua medicalização e corporificação e bebeu muito, e da medicina ostental, onde o Yoga ressignifica sua doutrina e prática ritual moderna. Curing, ou remediar, assim se remete ao tratamento de disease, doença, aquela física empírica, enquanto healing, ou restaurar, ao wellness, ou mal-estar. Remediar pode encontrar lugar quando se ocupa apenas do órgão afetado e healing ou restaurar quando se preocupa com todos os aspectos que englobam, englobam o mal-estar, o illness. Ou seja, aos aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Os críticos da medicina ocidental dizem que seus médicos se especializaram em curar doenças, mas esqueceram da arte de healing da arte de restaurar. Hanegraaff acredita a isso, ao enorme crescimento de aproximações de healing, tratamentos restaurativos, alternativos, mais do que apenas curing, ou remediações de disease, doenças. Assim, o yoga e seus rituais de cura pelo relaxamento pode estar implícito à ideia, aí, como expõe Hanegraaff, de uma crítica à medicina ocidental oficial. O mal-estar, portanto, como base dos rituais de Kuryoko modernos, pode ser interpretado não apenas como um simples fato biofísico, mas parte total da experiência fenomênica de transformação pessoal para eliminar todo e qualquer tipo de sofrimento ou angústia humana. A salvação, a libertação religiosa, pode é, se configurar assim com uma forma radical de healing, de restaurativa, concluiu o autor. Para Parece lícito incluir o conceito de Kaivalya nessa proposta, onde os seus rituais adquiririam caráter, a partir da discussão até aqui, de restaurar os devotos, ou os praticantes de Yoga moderno, de um mal-estar. Com a intenção de atuar na construção de novas narrativas para uma boa vida, a partir da interpretação do Samadhi, como espaço liminar. Então, é, é, esse aqui é uma fala mais rebuscada, vai exigir é, mais estudo, né? às vezes talvez não, não seja necessário apenas uma, uma audição, outras também, mas o que nós estamos falando aqui? Eu estou incluindo aqui no Yoga, o, o conceito, ah, todas as aulas agora é um passo para frente, estamos ah, introduzindo agora aqui um, o conceito de ritual, no qual o Yoga faz parte. Quando os Yogis diferenciam nas entrevistas que a prática e a estado de Yoga, ele está deixando claro, como nós já conversamos, que existem várias práticas de Yoga, mas será que todas elas levam ao estado de Yoga? E agora eu coloco aqui um conceito de ritual, de um processo ritual. Processo ritual para quê? Para se atingir o estado de Yoga. Para se atingir o estado de Yoga. Sim? Há ah, aí uma dezena, uma dezena, algumas milhares de aulas de yoga por dia no Brasil. E há mais alguns milhões de praticantes diários de práticas de yoga no Brasil. E de diversas, dezenas, talvez centenas de tipos, métodos, aulas, linhagens até, de yoga diferente no Brasil. Mas quais deles, quais professores... Quais linhagens, quais práticas e quais alunos, praticantes, devotos, têm conseguido alcançar esse estado ritual. Esse processo de liminar, esse processo de liminaridade, esse processo no qual você vai ser totalmente destituído de seu status social, de quem você pensa ser vai para um lugar, é consciente, tá? não, não, não é uma mediunidade aqui, mas você consegue ser é transportado para um espaço liminar. Que liminar, Beto? Numa borda entre o cotidiano, entre o profano e um, e um momento sagrado, e um espaço sacralizado, que você constrói, acendendo incenso, incenso palo, palo, palo santo, tocando, fazendo, um, um, to, tocando uma música, um mantra, é, 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 com mudras, com asanas, com pranayama, todo esse conjunto que constitui uma prática de yoga, quais alunos, hoje, hoje e se você é professor, quais alunos você conseguiu levá-lo para esse estado liminar no qual esse aluno vai alcançar então samadhi. Não estou querendo supervalorizar o samadhi, estou colocando aqui é, você conseguir levar a é, esse estado no qual Rane é, Demi Kelly e Andrea Jai descreve como espaço liminar, porque é nesse espaço liminar no qual o aluno, o devoto, o praticante, o professor vai conseguir construir, aí então, porque o inconsciente vem à tona, um discernimento maior sobre si mesmo, e aí sim, analisar seus comportamentos, e aí sim, verificar o quanto ele está enredado no sofrimento, e aí sim, perceber se há a ação dos cleixas ou se o klesh já foi transformado em estresse, e aí sim, nesse espaço liminar... O estresse é removido. O estresse iogico, compreende? Não é somente o estresse analisado no laboratório de fisiologia de uma grande universidade. Não! Nós já falamos isso no capítulo 1 no capítulo 2, sobretudo no capítulo 2. O conceito de estresse no micro-universo do yoga ele é diverso, ele é diferente do conceito de estresse da medicina ocidental, da fisiologia, da educação física. Estamos juntos nisso? O estresse para o micro-universo de Yoga, ele adquiriu um caráter de produtor de Vrit, ou produto, seja, mas, mas, isso é importante, o estresse adquiriu um status de afastar o seu praticante do caminho e da ascensão espiritual, portanto, de Caivalha. Para você atingir Caivalha, libertação em vida, o fim do sofrimento humano, o parar de reencarnar, o sair do ciclo de samsara, você precisa alcançar em cada prática sua esse estado liminar no qual vai produzir então, em você um discernimento espiritual maior sobre si mesmo e sobretudo <risos> senão o yoga fica uma prática egoica, sobre como você age aos outros né? e como os outros afetam você. Estamos falando aqui de afeto, afeto no sentido de Spinoza, né, que afeta Claro que eu vou voltar nisso mais algumas vezes para amarrar, mas aqui já fica na sua cabeça que revisa aqui a fala, as três fases, né? como o Demichelis faz uma, uma conjuração disso com uma prática de yoga, e, e vai alinhavando isso com as nossas próximas aulas. Sobretudo, sobre a diferenciação que eu fiz também agora, sobre curar, curing, e healing, restaurar. Um está ligado a um órgão físico, a um sistema fisiológico e a outra é um conceito mais amplo, mais complexo. Né? E aí você vai produzir então novas racionalidades para pensar sobre isso. Lembra? O Yoga tem influência da Ayurveda, que é uma nova racionalidade médica. E também tem influência da medicina ocidental. O Yoga está na confluência desses dois. Próxima aula, a gente continua esse importante capítulo 5, né? é, que a gente vai falar então sobre o Yoga como promotor de rituais corporais de cura, healing, na reestruturação de uma realidade, de uma realidade, uma nova narrativa em que se vive. É a próxima aula.